0: Mario für die Ankündigung. Ich versuche, dass ich im Berner Dialekt treu bleiben kann. Ich merke, dass die vergangenen Jahre doch ein bisschen Spuren hinterlassen haben bei mir. Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre in Solothurn als Location Leiter tätig. Und oft, wenn ich da zu äh, oft auftauche, frage Lüüt. mich, die Leute, wie geht es denn so in Solothurn? Ich weiss manchmal gar nicht so recht, was sie sagen. Und dann sage ich einfach, ja, weiss. Wir sind auf einem Weg. Wir nehmen Schritt für Schritt. Und wir haben in diesen zweieinhalb Jahren lernen dass es Ganz entscheidend ist, dass wir immer wieder einen nächsten Schritt machen. Dass unser Leben in Bewegung bleibt. Dass es nicht irgendwo zum Stillstand kommt und wir da drinnen irgendwie ver verrosten. Wie das Sprichwort sagt, wer rastet, der rostet. Oder anders ausgedrückt, wenn du dich einfach lässt, treiben und nichts machst, du irgendwann an einem Ort landest, wo du gar nicht hast herwollen. Und ich habe einen Clip mitgebracht, wo unser Leben ein bisschen widerspiegelt, wenn wir eben in Bewegung bleiben. Die junge Dame in diesem Clip ist mir ein riesiges Vorbild. Ja, merke, es ist nicht nur für mich ein Vorbild, auch für ein paar unter uns. Das Leben in Bewegung. Und ja, merkt, das ist ja nicht nur einfach unser natürliches Leben, das in Bewegung bleibt, sondern auch im geistlichen Leben sollen wir auf einer Reise sein. Ich war z.B. nicht immer so grauhaarig, gewesen, wie ich jetzt heute bin. Sondern mein Leben hat irgendwo auch mit einem Schrei angefangen und dann ich wachsen. Darf. Und dann bin ich etwas älter geworden und man konnte mich vor eine Kamera stellen und abknipsen. Dann bin ich in die Schule, den nächsten Schritt, den ich in meiner Lebenskarriere gemacht habe. Ich habe ein bisschen wildere Schritte gemacht in den Teenagerjahren. Ich bin dann irgendwann in die Schule gekommen, äh, in die Schule gekommen, natürlich aus der Schule gekommen und habe eine Lehre angefangen. Ja. Ganz herzige, äh, das k da ist man halt noch ein bisschen brav unterwegs. Und dann durfte ich dürfen für die Familie... Beste Frau Heiraten. Und zum Schluss. Ja, und zum Schluss habe ich noch das Geschenk von Kindern bekommen. Das waren alles Schritte in meinem Leben. Hätte ich die Schritte aber nicht gemacht, würde es heute vielleicht so aussehen. <lacht> und du lachst jetzt. Und ich habe gesagt, sie soll uns nicht so lange einblenden, dass es nicht. Schwierigkeiten geht es zum Zulösen. <lacht> du lachst jetzt. Aber manchmal ist es doch in unserem Leben wirklich so, dass es Bereiche gibt, die unterentwickelt sind. Wo wir keine nächsten Schritt gemacht haben. Und wo irgendwo unser Prozess bleibt stehen. Die Frage ist ja natürlich immer wieder: welches ist denn der gute der nächste Schritt? Netti hat im Gebet Gott eingeladen und gesagt: Gott, bist du der, der uns, unser nächster Schritt kann sein welches ist der gute Nachschritt? Welches ist der Schritt, wir der mir weiterbringt? Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat den Satz geprägt: Gott kennt den ganzen Weg, wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Und ich bin mit ihm verstanden, dass Gott den ganzen Weg kennt. Und dass ich mich entschieden habe, dass ich auch wissen wo mein letztes Ziel ist, aber dass ich weiss, welches das mein nächster Schritt ist. Da überfordert er mich brutal. Ich bin oft auf meinem Bänkchen, wenn ich so ein bisschen mit Gott die Zeit habe, die ich kann, Und Dann sehe ich so über ein Maisfeld rein. Das ist meine Aussicht. Und manchmal kommt es mir vor, als hätte ich so viele nächste Schritte, bevor man das dass Stängel in diesem Maisfeld drinnen hat. Und manchmal bin ich so überfordert mit dem Ganzen, dass sehe ich nicht einmal mehr den Stängel, sondern sehe einfach eine grüne Fläche und weiss nicht, was mein nächster Schritt könnte sein könnte. Oder manchmal habe ich einfach auch Angst, einen nächsten Schritt zu machen. Manchmal habe ich Respekt, in das Ungewisse reinzugehen. Oder mich auch irgendwo herauszufordern, von Gott einen Schritt zu machen, aufs Wasser oder aufs Eis. Und das ist ja irgendwo durch, absolut berechtigt. Leute, die einen nächsten Schritt gemacht haben, ohne dass sie damit gerechnet haben, was passiert, sehen wir im nächsten Clip. Und jetzt ist auch noch ein Schritt passiert, dass wir leicht haben. Ja, wir sind uns einig, wir würden gerne einen nächsten Schritt machen. Aber wir möchten, dass es nicht schief geht. Oder? Wir möchten einen Schritt machen, der einen festen Untergrund hat. Wir möchten einen Schritt machen, der uns wirklich weiterbringt und nicht irgendwie da äh, ins Wasser reinfallen lassen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Und ich denke, so vor der Sommerferien oder für die meisten, die ja jetzt auch ein bisschen die Zeit vom, vom ein bisschen länger aufzubleiben am Abend und etwas mehr chillen als vielleicht sonst, ist, es vielleicht ganz gut, dass wir uns fragen, wie wir es vielleicht manchmal schon Anfangsjahr machen, was ist denn mein nächster Schritt? Was könnte das zweite Halbjahr bringen, das mein Leben grundlegend verändert? Oder einfach ein bisschen verändert? Oder mich einfach ein Stück weiterbringt? Und warum, dass ich mir das gefragt habe, und auch wie wir das machen können, das lesen wir in der Bibel im 2. Korinther 13. Dort haben wir wunderbaren Vers, der heißt: Unter Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer, also Schritt für Schritt, ähnlicher werden und immer stärker auch wieder, nächsten Schritt, nächsten Schritt, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist für mich ein Vers, wo mich brutal relaxt in dieser Thematik, einen nächsten Schritt zu gehen. Das ist übrigens auch etwas, was Gott mir lehren, dass ich da relaxed sein darf, in dem, was ich mache. Wieso? Es geht darum, dass wir eine Bereitschaft entwickeln, ja, ich werde Jesus ähnlicher werden. Ja, es gibt Lebensbereiche in meinem Leben und in jedem von denen wird ich Jesus ähnlicher werden. Und ja, es ist auch so, dass ich in jedem Lebensbereich einen nächsten Schritt kann machen kann. Es ist nicht so, dass ich an irgendeinem Ort schon so Jesus ähnlich bin, dass es nicht mehr sich weiterentwickeln in meinem Leben. Und das Zweite ist auch eine Entscheidung. Ja, ich möchte, dass die Herrlichkeit von diesem Gott sich widerspiegelt in meinem Leben. In unserer Familie, letztendlich in jeder Community, in der wir drinnen sind, in, Church, in der Church, wo wir da dürfen sein. Ja, ich möchte das und dann kannst du relaxen. Dann kannst du zurücklegen, dann kannst du die Legistüre nehmen und darauf vertrauen, dass das, was in diesem Vers steht, stimmt und der Geist, des Herrn wirkt in uns. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Next Step, das ist so unsere Kultur, die wir lanciert haben vor zwei 3 drei Jahren im ICF: ein Leben in Bewegung, Jesus immer ähnlicher werden. Und um das in einem fortlaufenden Prozessen, also nicht einfach irgendein ein Haken setzen, sondern zu sagen, das soll und darf weitergehen in meinem Leben. Und das hat mich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr stark geprägt. Rausgefordert natürlich auch, aber auch weitergebracht. Wir, haben, wir schauen in dieser Kultur immer wieder an, was gibt es Neues zu entdecken? Was soll ich vertäufen, lassen setzen in meinem Leben? Ein Teil von meinem Charakter werden? Und was habe ich aus dem heraus, zum Weitergehen? Was wird mir Neues, mir Neues entdecken? Was wird er vertiefen in meinem Leben und was kann ich daraus weitergeben. weitergehen? Aber ich muss, das ist die Bedingung, ich muss dem Geist, der das in uns inso wirken, Raum geben. Und das war ich kürzlich mit einem coolen Typ so über Gott und die Welt und er sagt, weiß ich mich mit Jesus und der Bibel und so, habe ich das überhaupt nicht am Hut. Die tun mir eher so an den Indianer und ihren Lebensweisheit orientieren. Aber die Bergpredigt, die finde ich sensationell gut. Weil wenn sich jeder nach der Berg, Bergpredigt wird, wenn jeder danach wird leben, was in der Bergpredigt steht, dann wäre unsere Welt in Ordnung und die sagen zu ihm: Du bist ein geiler Sieg. Du weißt aber wer die Bergpredigt predigen hat? Das ist Jesus. Und du weißt auch, dass sie in der Bibel steht. Aha, ja stimmt eigentlich. Und wer der ich gesagt, Ja, das mag vielleicht für dich gut sein, das Buch, aber weißt, ich halte nicht so einen heißen Draht nach oben wie du. Und ich denke für mich so, hallo, was macht es denn aus? Mein perfekter Family-Leben, das nicht ist? Mein Theologiestudium, das es nicht gibt? Äh, meine Anstellung hier im ICF, die auch ja, einfach da ist, aber auch nicht weiter äh, ein Zertifikat auslöst, dass ich einen heissen Draht nach oben sollte. Aber er hat offenbar gemerkt, es braucht in unserem Leben Pause. Es braucht, dass wir Inspirationen bekommen von unserem Gott. Und Gott redet da ganz unterschiedlich zu uns. Das haben wir in diesem ersten Halbjahr schon oft gehört. Da können Gedanken sein, die kommen, wenn du die Bibel lesest. Es können Freunde sein, die dich auf etwas aufmerksam machen. Du merkst, Ups, da ist etwas dran, das wahrscheinlich nicht nur menschliche Komponente hat, sondern wo Gott etwas zu mir will sagen. Dann kann sein, dass du ein Bild bekommst, eine Tagesvision oder einen Traum hast oder einfach eine Situation, in der du drinnen bist und merkst, da geht es jetzt darum, dass Gott mir etwas lernen will und diesen nächsten Schritt kann machen. Und ich habe gesagt, letztendlich, mein Zertifikat... Dass ich den heiß nach oben habe, ist einzig und allein, dass ich sage, ich will diesem Jesus in meinem Leben immer ähnlicher werden, weil er so viel für mich gegeben hat. Und er sagt, ich will den Menschen das Leben in Fülle bringen. Ich will, dass sie gut haben dürfen, dass sie Qualität haben, Lebensqualität haben in ihrem Leben und dass sie sogar noch etwas haben, zum anderen weitergeben können. Darum hilft es mir oft, in den Momenten, wo ich eben da beim Maisfeld oben sitze, Gott Fragen zu stellen. In den Momenten, wo, wo er und ich allein zusammen unterwegs sind. Manchmal machen wir es auch, dass wir in den Small Groups oder in den Huddles, wo wir haben, in den kleineren Communities, Gott Fragen stellen. Und die erste Frage heißt: Jesus, wer bin ich eigentlich? Ich möchte entdecken, wie du über mich denkst, nicht wie ich selber von mir denke und auch nicht wie die Menschen von mir denken, sondern Jesus, wie denkst du über mich? Wer bin ich und gleichzeitig entdecke ich, den, ich noch gerade schönen Nebeneffekt, wer Jesus eigentlich ist, wie er funktioniert. Da bin ich vor ein paar Wochen in einen von meinen Hals gegangen und habe gesagt, ich merke, ich habe eine, eine dumme Situation in meinem Leben, wenn ich bei gewissen Leuten etwas anspreche, passiert, es, dass ich ganz ein ganz schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen daraus überkomme. Und ich habe Und ich habe Gott gesagt, Gott, du hast mich mit, mit einer Gabe, mit einem Wesen, mit einer Art, mit einem Charakter ausgerüstet, der nicht verträglich ist für die Gesellschaft. Das löst bei den Leuten so etwas Negatives aus, dass es nachher sogar mehr wieder abreißt und ich ganz negative Gefühle habe und eben schlechtes Gewissen habe. Und eines, wo wir so auf Gott gelassen haben, sagt jemand zu mir: Michael, bist du sicher, dass das Talent, die Gabe nicht gut ist, das du hast von Gott hast? dass sie nicht ein Geschenk ist, dass es nicht gut ist, dass du feinfühlig bist und die Sachen frühzeitig bei anderen Leuten kannst, kannst ansprechen kannst. Ist vielleicht die Frage, wie du die Gabe einsetzt? Ist Ist vielleicht die Frage, dass du oft ungeschickt vorgehst? Mir ist Bild in Sinn gekommen, als würde ich mit einem Eishockey stock Golf spielen. Das geht schon irgendwie. Aber es macht ganz viel kaputt. Wahrscheinlich bei den Leuten rings um mich herum und auf dem Green auch noch. Verstehst du, was ich sagen will? Eine Gabe, ein Talent, wo Gott in mir heilig konnte und er gesagt, hat, nicht Gabe ist falsch sondern die Umgang damit ist ungesund, ist nicht cool, löst Falsches aus bei den Leuten. Das entlastet mich, dass ich merken darf, da geht jetzt etwas von mir weg, das nicht gut und ungesund war, aber das Gute bleibt in meinem Leben. Jesus, wer bin ich? Ich möchte immer mehr entdecken, wer ich bin, aber auch, wer du bist. Die zweite Frage, die ich Gott immer wieder stellen ist die Frage, Gott, was soll ich tun? Weil mir ist ein Anliegen, dass der nächste Schritt, den ich mache, nicht einfach irgendein Schritt ist, ins Blaue raus. Mal probieren, gibt es vielleicht manchmal auch. Aber dass der nächste Schritt, den ich mache, ein Schritt ist, der Qualität hat, wo Gott dabei ist. Da sitze ich wieder auf meinem Bänkchen, merke ich, dass ich ein bisschen bänkchenorientiert Ich sitze auf meinem Bänkchen, kommt der Impuls. Michu, geh ins den Spital Zofigen, dort braucht dich jemand. Und jetzt ist es ganz interessant, wie wir manchmal kindliche Mechanismen wieder vorne können. Oder? Du rufst ein Kind und keine Reaktion. Ja, mal schauen, wenn es wichtig ist, rufen sie es jetzt zwölf Mal, oder? Und ich, das ja, gleich macht. Und der Gedanke lässt mich nicht los, Michu. Und das Spital der braucht dich jemanden. Du hast mich vorhin gefragt, was sollst du tun sollst, was wichtig ist. Und ich sage, aha, Jesus, aha. Du meinst wirklich mehr? Aha. Ja, yeah, und es ist wirklich Zofigen. Es ist nicht alte oder Aro. Ah, es ist wirklich Zofigen. Und ja, yeah, Jesus, soll ich dir jetzt einfach, weisst vor beim Haupteingang? Oder vielleicht doch Ambulanz-Einfahrt oder gerade der Heli-Lande-Platz. Oder wo soll ich hergehen, was es braucht? Verstehst du, was ich meine? Manchmal fragen wir Gott um einen nächsten Step, aber die nächsten 10, die nächsten 100 wissen. Es entlastet mich, um zu wissen, dass Gott in meine Glaubensschritte mit Und Es ist ein Glaubensschritt, der basiert auf Vertrauen, wo wir... Zu Gott dürfen haben. Es ist wie ihre Beziehung. Je mehr Vertrauen, desto tiefer Beziehung. Oder je, mehr, oder je tiefer Beziehung, desto größer das Vertrauen zueinander. Und es wird klarer, was wir voneinander möchten. Oder was die Aussage ist füreinander. Wenn Sie an dieser Stelle gerne auf die Serie Kreiszieher hinweisen. Dort haben wir auch ganz oft darüber gesprochen, was passiert, wenn wir Gott etwas hergeben und sagen, da bin ich. Oder auch die Situation, die ich bei dir mache. Mach du daraus, was, soll, was du drus. Und die der Message ist um Beständigkeit. Gegangen. Wenn du die nicht gehört hast, musst du unbedingt den Podcast schauen, beziehungsweise der ganze Serie. Es lohnt sich extrem. Da geht es darum, dass manchmal, wenn wir Gott bitten, um eine Gebetserhörung zu erwarten und die sogar kommt, gar nicht unbedingt die Gebetserhörung am besten ist, sondern dass dies Vertrauen, dass deine Beziehung zu dem Gott im Himmel wachsen konnte, Dass sie sich weiterentwickeln konnte. Darum unbedingt Podcast schauen. Jetzt gibt es so Sachen, die sind extrem messbar sind und andere sind nicht messbar das Vertrauen wächst, kannst du nicht so gut messen. Aber ich merke, dass, wenn ich Gott frage und in den nächsten Step in meinem Leben einbeziehe, dass dann auch messbare Sachen daraus entstehen. Zum Beispiel haben wir Anfangsjahr Gott gefragt, als Familie, was sollen unsere nächsten drei Schritte sein sollen. Und wir haben wieder Eindruck bekommen, dass es erst einen nächsten Schritt zu machen in der Grosszügigkeit. Ich meine, das ist relativ einfach messbar. Das kannst du gut fassen. Ein zweites das haben wir in bekommen. euch weiterentwickeln in der Kultur in eurer Familie. Das ist es vor allem um Wertschätzung. Gegangen. Wieder etwas weniger messbar. Und dann der dritte wieder. Und dann noch der dritte. Lasst eure Intimität als Ehepaar weiterentwickeln. Hat alle eine messbare Komponenten. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut daran, was daraus entsteht, weil wir plötzlich nicht einfach in den Tag hineinleben, sondern weil wir Next Steps machen, die gestützt sind von dem, was Gott mit uns vorhat. Das stärkt die Beziehung und darum habe ich das um ein Kapitel noch vertiefen. Es vertäuft mein Vertrauen, es vertäuft meine Beziehung zu dem Gott im Himmel, den ich habe. Next Step bei Kids ist auch ganz schön. Dann laufen sie da plötzlich vor der Bühne. Durch. Eine dritte Frage, die ich Gott stelle: Jesus, woher sendest du mehr und mit wem? Und wir sind als ganze Familie auf Solothurn gesendet worden. Ich hatte den Eindruck, dass das unser nächster Schritt ist, dorthin zu gehen und in dieser Location helfen, dass diese sich weiterentwickeln Aber in die gleichen Phase inne, habe ich mich persönlich gefragt: Jesus, was ist mir? Sendungspunkt, wo möchtest du mich her senden? Und das habe ich euch vor zwei Jahren, während der Serie Win. Und ich werde den Videoclip, einen ganz kleinen Ausschnitt, den ich euch erzählt habe, nochmal einblenden und euch erzählen, wie es aus diesem Next Step ist weitergegangen. Und so ist mir kürzlich auch gerade gegangen, als ein Brief ins Office kommt, mit der Frage von jemandem aus dem Gefängnis, oder nicht jemand aus unserer Kirche, mit ihm wird Kontakt aufnehmen, so dass er nicht nur einfach im Gefängnis innen Leute, hat, die er kennt, sondern auch außerhalb vom Gefängnis. Und ich dachte, super coole Anfrage. Ich gebe das gerade weiter, öper in den Solotho, Die Person wird sich mega eignen für das. Leider hat die Person abgesagt, aber ja plötzlich müssen merken, das ist gar nicht Leider, sondern Jesus hat zu mir geredt, schon vorher und hat gesagt: Jesus, ich wette, äh, ich wette, dass du der Herr Ich möchte, dass du mit der Person Kontakt aufnimmst. Für mich im ersten Moment eine ganz ungewohnte Situation. Jemanden, den ich nicht kenne, jemand, den ich nicht weiß, was, was gegangen ist, warum das die überhaupt im Gefängnis ist. Und ich selbst plötzlich der ja, ich habe gewusst, ich muss gehen. Ich muss gehen. Das ist offenbar etwas. Und jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. Du musst wissen, ich bin scb fan Seit Jahren. Wir haben 500 Meter vom i stadion entfernt. Ich ja, Nacht, wenn ich ganz ruhig im Bett gelegen bin, das Resultat mitzählen, aufgrund der Fanreaktionen. Und ich bin nicht nur SCB-Fan, weil SCB einfach das beste Hockey der Schweiz spielt, sondern ich bin SCB-Fan, weil das Stadion, das ich drinnen spiele, nennt sich Tempo. Das ist nicht von mir, offiziell. Das ist mir sehr sympathisch. Und die Leute, sie gehen nicht nur einfach an ein Event oder an einen Match, sondern sie pilgern an einen Match. Und es sind nicht nur ein paar wenige, sondern es sind im Schnitt 16'399, die an so einem Event teilnehmen. Das heisst, verstehst du ein bisschen, Ich habe ein Bild, was es heisst, zu feiern. Ich habe ein Bild, was es heisst, Leidenschaft Ausdruck zu geben. Ich habe ein Bild, was es heisst, zu worshipen. Halt dem keinen gott und nicht unserem Gott. Und ich habe ein Bild, was es heisst, wenn Massen mobilisiert sind und Stimmung machen. Und ich habe zu Gott so gesagt am Anfang, wo wir auf das solo kommen sind, Jesus, also gerade 16'000 braucht es nicht, da wäre ich überfordert. Aber lass es doch mit 10% anfangen. Von denen 16.000. Da gäbe es schön Stimmung zu Solothurn. Oder nein, kommen sich ein realistischer, Jesus, wir nehmen 1%. Da gibt immer noch eine Dynamik in Saal. Jemand so wie heute, vielleicht ein bisschen mehr. Oder? Also, ihr seid auch ein bisschen mehr so. Tat und Wahrheit ist aber, es ist 0,1%, wo wir uns in den Solothurn treffen, für Celebrations zu feiern. Und ich denke, Gott ist nicht ein schizophren, dass du mich in den Knast schickst, mich dort investieren zu für einen, der nie wird in die Celebration kommen. Oder auch in den nächsten paar Jahren nicht wird in die Celebration kommen. Jetzt, was cool wäre, wenn Leute kommen würden. Bei Zwei Jahre lang, also es jetzt zwei Jahre vergangen, vier, fünf Wochen Rhythmus, ihn besuchen, auf dem Herrenweg immer Gott gefragt, was ist der nächste Schritt, Jesus. Und Gott Zwei Jahre lang sagte Michu versuche ich ihm von meiner Liebe zu ihm zu erklären und zu erzählen. Du ihm ihm's vorsingen, vorturnen, was auch immer. Versuche ihm zu erklären, dass er versteht, was für eine Liebe, dass er, dass ihm von mir entgegenkommt. Und am Anfang bin ich alleine gegangen, mit der Zeit habe ich noch andere mitgenommen, dass wir eben zusammen unterwegs waren. und wir haben versucht, ihm das zu zeigen. Und im April, März oder April dieses Jahres, kommt der neue Impuls. Und Gott sagt zu mir, mich der nächste Schritt ist dran. Und versteht ihr, das ist nicht immer so klar, wie dieser Impuls kommt, sondern ja, Gott wirklich, so, ja, ist es wirklich? Ja, soll so sein. Aber Gott hat mir am Morgen von einem neuen Besuchstermin gesagt, frag mich heute, ob es nicht dran wäre, Therapeutenwechsel zu machen. Du hast so viel Therapie bekommen von Leuten, die an dich herschauen. Die von außen beurteilen und die versuchen, zu helfen, und es ist gut gemeint. Aber der Therapeut, wo Jesus heißt, sieht in die Idee und hilft von innen aus. Und er hat an diesem Tag das Angebot angenommen. Er war vorbereitet. Ich habe nicht lange über Zeugungskunst gebraucht, sondern er hat gesagt: Ja, das möchte ich gerne. Ich möchte gerne Jesus mein Leben anvertrauen. Wir haben das zusammen gemacht. Es war für mich auch wieder ein Next Step. Er hat einen riesigen Schritt gemacht, aber auch ich habe einen grossen Schritt gemacht, weil ich nicht so oft in meiner Vergangenheit erlebt habe, dass ich dabei sein durfte, wenn Menschen zu Jesus kommen, wenn ich sie darf, zu Jesus führen und er ihnen seine Liebe darf ins Herz pflanzen darf. Kürzlich, die, also letzte Woche, kommt ein Briefchen, er bedankt sich für ein Päckchen, das ich ihm geschickt habe. Und dann ist ein Satz drin, der mich tief berührt Der Dort steht, «Danke auch, dass du für mich da bist, mich besuchst, an mich glaubst.» Es hat mich tief berührt. Du und ich, wir brauchen jemanden, der an uns glaubt für den nächsten Schritt. Dass unser Nachschritt Qualität hat, dass unser Nachschritt das Leben verändert und um dem Leben einen besseren Verlauf gibt, brauchen wir jemanden, der an uns glaubt. Und sensationell, wenn du Menschen um dich hast. Ich darf das haben. Ich habe Moni und viele Sternbauer, die von dieser Church wo die an mich glauben. Und mir das auch immer wieder zusprechen. Und mir supporten in meinen nächsten Schritten. mehr ermutigen zu meinen nächsten Schritten. Mir auch immer wieder vielleicht eine kleine Herausforderung geben für meine nächsten Schritte. Aber auch helfen, dass ich dranbleibe bei meinen nächsten Schritten. Wir haben Smallgroups und Handels, wo das drinnen erlebbar ist. Dass man ein Entrei, dass man einander supporten. Ich habe eine Frau, die manchmal auch ganz nachher hilft, dass ein nächster Schritt kommt. Aber noch viel grösser ist doch, dass wir dürfen wissen, dass wir einen haben ein Gott, der an uns glaubt. Wenn du nämlich jetzt da sitzt und sagst, von diesen drei Kategorien Menschen oder Gruppen oder Communities, die du jetzt gesagt hast, habe ich keine dann darf ich dir sagen, es gibt einen Gott, gibt, der an dich glaubt. Und das gibt dein Next Step. Eine ganz, ganz neue Qualität. Ein Gott, der nicht nur an dich glaubt, sondern das sogar unter Beweis gestellt hat. Ein Gott, der dich nicht nur supportet, sondern dich beschenkt und sagt, weisst was, ich will nicht, dass du im Tod endest, sondern ich will dir neues, ewiges Leben schenken. Ich habe mein Besten, mein Liebsten, mein einziges Sohn für dich hergegeben, für dich in den Tod geben, damit du kannst leben Das ist ein Geschenk, das wir heute Morgen zusammen dürfen, empfangen. Ein Geschenk, wo du vielleicht heute das erste Mal als dein next step annehmen darf, wenn du heute Morgen hier reingelaufen bist und mehrfach auf der interessierten Seite bist und denkst, du sollst dich mal schauen, was die hier in diesem Eis machen. Aber dass jemand an dich glaubt und dass es Gott ist, der dir glaubt, ist auch das, was etwas ausmacht bei deinem nächsten Schritt, wenn du schon lange mit dem Gott unterwegs bist. Wenn du ihn gut kennst, wenn du schon vieles mit ihm erlebt hast, dann sieht dein nächste Schritt vielleicht ganz anders aus. Dann geht es nicht um einen Grundsatzentscheid, in wem folge ich nachher, sondern geht's darum, dass du gewisse Dinge in deinem Leben Verändern. und vielleicht bist du dann, und sagst, ja, ich möchte eigentlich das, was du mich jetzt erlebt hast, ich möchte, dass in meinem Leben passiert, dass meine nächste Schritte sind, dass Leute zum Glauben kommen an den Gott, wo ich glaube, dass er die Lösung ist, wo er ewiges Leben bringt. Dann bist du heute in der Ausgangslag, dass auch du auch einen nächsten Step machen und du kannst dabei relaxen dabei. Und darum werde ich jetzt auch beten und ich bleibe sitzen, dass wir dem können Ausdruck geben, können, relaxen. Von Gott beschenken. Sein Geist ist es, der in uns wirkt, dass wir im ähnlicher werden und mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln. Du, du darfst einfach bleiben sitzen und ich würde gerne beten. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in einem Moment hineingehen dürfen, wo es ganz ruhig ist und wo wir dir fragen dürfen, was ist mein nächster Schritt ist. Gerade jetzt, wenn Sommerzeit ist. Wenn ich mich frage, wie sieht mein zweite Halbjahr aus? Ich bitte dich, dass du zu jedem von uns rätst. Jesus, ich danke dir, ich danke dir für all die Päckchen, die du jetzt verteilt hast, für all die Geschenke, die du jetzt gemacht hast, Grosser oder Kleiner, von Leuten, die du Impulse gegeben hast, wo du Visionen gegeben hast, wo du, du Bilder gegeben hast, was ihren nächsten Schritt ist, wo du willst, dass ihr den nächsten Schritt durchgeht. Ich danke dir, dass du uns auch befähigst dazu, die nächsten Schritt wirklich zu machen. Und ich bitte dir, Jesus, und das ist mein Riesenanliegen, dass du uns in diesem entspannen lässt. Und gleichzeitig auch uns einfach zeigst, wie gerne du in uns wirkst. Wie gern, wie du es liebst, wenn wir dich in unserem Leben wirken lassen. Ich danke dir auch Jesus, dass du nicht jetzt einfach ähm, darauf aus bist, dass jetzt nächste Schritte passieren. Sondern ich danke dir, dass unsere Vertrauensbeziehung jeden Tag neu durch Schritte, die wir machen, durch Glaubensschritte, die wir uns vielleicht auf Glattis bewegen, stärkst weiterentwickelst, in einen Prozess hineinnimmst, Und ich danke dir für all das, was wir neu werden dürfen, entdecken. Für das, was du willst, in unserem Herz und für das, was aus, der, aus diesem Schatz raus darf, weitergeht zu anderen Menschen. Amen. Amen.